0: Começando mais um Tecnopolítica, e dessa vez o tema é muito quente. Nós vamos tratar de criptografia e qual a importância da criptografia para a internet, para os direitos humanos, para os movimentos sociais, para a democracia. E eu estou aqui com o André Ramiro. Obrigado pela sua presença, André. O André, ele é diretor do IPREC, que é o Instituto de Direito e Tecnologia de Recife, e ele faz também mestrado na Ciência da Computação na Universidade Federal de Pernambuco. Então, André, muito obrigado aí. Vamos conversar um pouco aí sobre esse tema. É, a criptografia era uma coisa muito ligada à, à história militar, à história diplomática. Quando vem a internet, a criptografia ganha uma dimensão extremamente relevante, porque muitas pessoas não sabem, ela é fundamental para o funcionamento da rede, para o comércio eletrônico, para várias e várias ações. E, ao mesmo tempo, a criptografia está sendo atacada no mundo. As pessoas dizem, olha, existe terrorismo, pedofilia e a criptografia está protegendo criminosos. Esse ataque é um ataque brutal, é grande, é poderoso, tem agências estatais, grupos, lobistas. Conta um pouco aí, André, o que, que você acha desse cenário envolvendo a criptografia e a internet?
1: Opa, é, Sérgio, bom dia. Primeiramente, é um prazer enorme estar é, tá participando do Tecnopolítica, é um programa que a gente acompanha de perto aqui do IPREC, então é uma honra para a gente. Legal. É, bom, acredito que a criptografia é um, um recurso ou um fenômeno é, essencialmente tecnopolítico. Né? Historicamente, é, sempre foi associada à distribuição de poder. Não. Como você disse, há um histórico de uso militar e governamental, é, o que já traduz bastante a importância que agrega às comunicações sensíveis do Estado. E, ao longo do tempo, a criptografia assumiu novas roupagens. Não é? Com o advento da internet comercial e com a popularização do acesso à internet, ela se tornou cada vez mais fundamental para trazer confiança e segurança né, e resiliência para a rede. É, mas, na medida em que ela reconfigura o poder, ou seja, ela é, 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 faz com que a gente retome o controle sobre nossas informações, o sigilo sobre nossas informações, isso termina incomodando ou perturbando uma cultura de vigilância e de monitoramento das comunicações. Então, certamente, os governos, sobretudo aqueles de tendência mais é, antidemocrática, eles vão reagir tanto a nível legislativo, quanto a nível narrativo, né? quanto a nível judicial, como a gente vê, por exemplo, agora no Brasil. É... E, bom, eu acho que o tema não poderia ter um timing melhor. A gente tem duas ações importantíssimas é, com previsão de julgamento hoje Sim. no é, Supremo Tribunal Federal. E é interessante que a gente passei por esse tema, a fim de esclarecer um pouco quais são as nuances é, técnicas, políticas e relativas à segurança da internet que a criptografia assume.
0: Ô André, deixa eu aproveitar, antes da gente entrar nos casos concretos, uh, você falou um negócio fundamental, que a criptografia está ligada a poder, né? e ela deslocou, por exemplo, esse poder, que ela hoje ela pode não só ser usada pelos grupos poderosos, pelo Estado, ela é usada para proteger o cidadão. Como é que o cidadão usa a criptografia para se proteger? é Para que as pessoas que nos ouvem, nos veem, entendam o que está acontecendo?
1: Olha, interessante como a gente pode enxergar essa, essa cartografia temporal, do uso da criptografia pelo cidadão comum. Né? Na década de 20 ou melhor, no século XX, ela foi basicamente utilizada pelos estados, né? como a gente viu, teve um grande, uma grande importância na Segunda Guerra Mundial, por exemplo, na Guerra Fria, mas aí na década de 90, finalzinho de 80, aí entrando em 90, verdadeiros movimentos sociais foram se formando em torno da criptografia, para entenderem que era um elemento fundamental para a retomada... Da, da liberdade de expressão e da privacidade, entendendo já que a internet carregava uma potencialidade de vigilância e de monitoramento forte. né? Então, programas como PGP, Pretty Good Privacy, por exemplo, do Phil Zimmerman, já era um, um, uma expressão dessa desse uso fácil da criptografia é, que, à época, não era implementada de maneira tão robusta em todos os sistemas de comunicação na internet. Mas, com a popularização cada vez mais profunda dos serviços, banco online, comércio online, comunicações a partir de aplicativos, comunicações interpessoais e uma diversidade de outras camadas da vida na internet, a criptografia, de fato, ela é ubíqua em nosso dia a dia. A partir do momento que a gente acorda e confere em nossas redes sociais, por exemplo, os nossos aplicativos de comunicação, até o momento em que a gente entra no site de algum jornal para verificar alguma matéria, ver o que está acontecendo no dia, a gente tem camadas de proteção de criptografia no tráfego de dados em website, no é, momento em que a gente faz uma transferência, recebe um pagamento. Então, assim, eu arriscaria dizer que é, 99% dos recursos que a gente usa hoje via internet, via celular, eles fazem uso de criptografia forte.
0: É, André, agora você falou uma coisa aí que é muito interessante, que muitas pessoas não sabem, né? O Phil Zimmerman, quando ele cria esse, esse PGP, que popularizou o uso, por exemplo, da criptografia para pessoas que não tinham conhecimento computacional. Né? Ou seja, a pessoa conseguiria mandar um e-mail para uma outra pessoa, que só essa outra pessoa poderia abrir aquele e-mail. É claro que as agências de inteligência podem tentar interceptar e ler aquela mensagem no caminho, mas no final, o PGP acabou sendo muito útil para ativistas dos direitos humanos, para pessoas perseguidas. É... E é curioso que ele foi chamado pela polícia, né? É, quando ele cria essa ferramenta, ele é os relatos que a gente tem é que, que ele é chamado porque o governo americano não queria que se popularizasse uma ferramenta de criptografia. E depois de um certo tempo, eu não sei se ainda prevalece essa norma, eu não sei exatamente o dispositivo legal que eles utilizam, mas os Estados Unidos durante muito tempo proibiu a venda de produtos que tivesse uma criptografia forte, né? acima de 128 bits, talvez. A chave, né? A chave dela. Que talvez a gente tenha que explicar um pouco isso, mas é, essa norma o governo americano ainda tem, será? De proibição de criptografia forte? exportação?
1: É interessante, né? Porque, no, sobretudo na segunda metade do século XX, a criptografia era é, estava na listagem oficial de armas.
0: Sim, né? ela é dual. Ela é
1: isso, na regulação internacional de, de, de tráfico de armas. Sim. É, mas isso não perdura a partir de uma série de pressões da sociedade civil e do setor privado no sentido de liberar o uso da criptografia. né? Então, hoje em dia não existe mais uma necessidade de autorização prévia para que você implemente um algoritmo de criptografia ou para que você exporte um algoritmo de criptografia, mas, ao mesmo tempo, existe uma pressão política gigantesca por parte, sobretudo, do FBI, do Department of Just, Justice dos Estados Unidos, que é, executa um verdadeiro lobby né, no parlamento norte-americano para que formas de acesso excepcional às comunicações sejam viáveis, tanto a é, dados em repouso, né, aqueles armazenados em celular, quanto para dados em trânsito, ou seja, aqueles que estão ali no momento real de uma comunicação. E, bom, é interessante como, como essa popularização da criptografia aconteceu e isso também diz muito respeito ao avanço técnico, né? não somente a uma saída da listagem oficial de armas, mas por exemplo a descoberta o evento da criptografia de chave pública contribuiu muito para que a gente houvesse uma redução substancial nos custos de implementação de uma técnica de criptografia. Então o PGP por exemplo é uma expressão clara de um uso de criptografia de chave pública de forma segura. Ou seja, é, o problema central da criptografia, ou seja, você combinar uma chave sem que um bisbilhoteiro ou um terceiro não autorizado saiba, esse problema foi resolvido, porque o canal de troca de chaves ele foi é, feito transparente, né? a criptografia de chave pública é isso, eu consigo encriptar uma comunicação, uma informação com uma chave que todos conhecem e só a pessoa que eu quero que leia aquela informação vai conseguir, porque ela vai ter uma chave privada.
0: Na é verdade... Então, isso foi uma revolução na distribuição de poder. Aquele filme, muitos que estão assistindo aqui devem ter assistido, chamava Jogos de Imitação, em português, que fala desse, do, do, do problema da, 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 da troca de chaves né, para poder decifrar uma mensagem, né? que é o, onde o Alan Turing sabia disso e os alemães tinham uma máquina para trocar essas chaves todos os dias, o Enigma, e ele tinha que decifrar a chave que mudava todos os dias. É curioso isso, né? Então, ele consegue fazer isso, só que isso foi lá no tempo da criptografia de chave única, né? A chave atualmente a principal criptografia na internet, é o que você chamou de chave pública, né? Que ela é tem uma chave que cifra e somente o seu par decifra, né? É é bem é bem sofisticado essa invenção é do e é nova, né? De 1976 é do Diffie-Hellman praticamente, apesar que dizem que os ingleses já tinham descoberto algo semelhante, né? Mas enfim. É, mas aí eu acho, eu acho que é, um,
1: tem alguma alguma disputa acadêmica, né? É, Quem publicou é. o primeiro paper que, que é, tornou pública a tecnologia. Mas é interessante pensar nessa ideia de chave única ou de troca sucessiva de chaves, porque isso é um dos eixos do debate sobre backdoors, por exemplo. Então, assim, só para contextualizar um pouco, é, sobretudo a partir de 2013, assim, pelo menos como eu leio, houve uma espécie de radicalização do, das investidas, das forças de investigação contra as a criptografia por padrão e a criptografia ponta-a-ponta. Ponta, né? Criptografia por padrão quer dizer um dispositivo ele já vem com seu disco é, encriptado desde fábrica. E isso incomodou bastante as forças de investigação. É, a criptografia ponta-a-ponta, ponta, no caso, é aquela em que só o emissor toda a e o receptor da mensagem tem acesso. É, e, bom, uma das propostas, talvez o, a primeira das propostas das forças de investigação, é a criação de uma porta dos fundos, que tecnicamente se convencionou chamar de backdoor, ou de uma chave mestra. Né? Essa chave mestra, ela ficaria é, em custódia de uma autoridade de confiança, uma autoridade pública, ou uma, uma, um órgão administrativo criado especificamente para aquilo. E é interessante pensar como a criação de uma chave única para acesso a todas as comunicações, ela em primeiro plano, sequer, ela é prática, ela sequer é eficaz, uma vez que hoje em dia existe um recurso chamado de forward secrecy na nossa, nas nossas comunicações encriptadas, em que as chaves são constantemente trocadas, ou seja, se um terceiro não autorizado tiver acesso a uma chave de decriptação, ele não vai ter acesso a todo o conteúdo das comunicações porque todos os outros conteúdos foram cifrados com outras chaves. Então, é uma troca permanente de chaves que, logicamente, vai dificultar que haja a interceptação, né? É, ou seja, a gente não é obrigado a facilitar a, a vigilância e a interceptação de um terceiro não autorizado, que pode muito bem ser o Estado ou um agente malicioso privado. É, então essas soluções de acesso excepcional entre aspas elas comprometeriam seria um regresso absoluto na tecnologia de criptografia atualmente
0: e é isso que está em discussão aqui no brasil no STf é Como
1: fundamentalmente
0: é que esse processo em relação ao whatsapp que que ele que que ele traz de perigo aí para gente
1: é bom não sei se todo mundo lembra mas entre 2015 em 2016, algumas ordens judiciais de bloqueio do WhatsApp foram emitidas, né? das quais três foram efetivamente cumpridas e o WhatsApp foi foi realmente bloqueado no Brasil e é, em países vizinhos, afinal, a infraestrutura da internet física é uma só. Então, é, é uma questão muito complexa, inclusive, de infraestrutura e de soberania. Mas, bom, por que o WhatsApp foi bloqueado? Basicamente, porque não cumpriu com ordem de ceder conteúdo de comunicações encriptadas para fins de investigação das forças é, estatais brasileiras, né? das agências de investigação brasileiras, Ministério Público Federal, sobretudo. E, bom, aí começa todo o debate. O WhatsApp diz que não tem capacidade técnica é, para ceder essas comunicações, afinal, só o emissor e o receptor da mensagem têm acesso, e as forças de investigação vão dizer que. Olha, isso não é problema nosso, isso tem que ser resolvido. É, do contrário, nós vamos, para usar uma expressão muito usada pelo FBI, é, nós vamos ficar no escuro. né? Ou seja, nossas capacidades de investigação vão ser prejudicadas absolutamente. É, bom, e aí a criptografia entra nesse olho do furacão. As empresas de tecnologia, os provedores, eles não são obrigados nem no Brasil e nem nos Estados Unidos, a prever qualquer espécie de brecha de segurança para o uso das forças de investigação. Né? Mas, bom, por outro lado, essas forças vão falar que a lei de interceptações vai dar legitimidade para essa interceptação de conteúdos criptografados, mas, por outro lado, é... a lei de interceptações ela vai se aplicar mais fundamentalmente às tecnologias de telecomunicações e não aos provedores de, de aplicações, é, que não são regulados pela Anatel, né? ou seja, eles não têm a obrigatoriedade de possuir algum recurso que facilite a interceptação e o acesso a comunicações criptografadas. E, bom, para que isso seja compreendido pelos agentes de investigação e pelos juízes que determinaram o bloqueio do WhatsApp, aí é um gap bem longo que a gente tem que preencher e isso vem sendo discutido. Pela sociedade civil, pelo setor acadêmico no Brasil, fortemente o STF convocou a audiência pública há dois anos atrás para estressar bem essa situação e, bom, depois de dois anos a gente vai ter finalmente uma decisão. Vamos saber se os ministros entenderam essa, essa complexidade ou se ainda vão ficar herdeiros de uma mentalidade investigativa e vigilantista é, que talvez já esteja ultrapassada.
0: Oh, André, você estava tá fazendo uma pesquisa aí sobre projetos de lei com criptografia no Brasil. Eu, eu nem conhecia alguns projetos que eu vi lá, eles, eles são mais rudes, assim, são mais até... Eu sei que alguns são inaplicáveis dizem assim, olha, é, alguns querem simplesmente proibir, tornar crime... O uso de criptografia. Então, você imagina, o diretor do Bradesco e Itaú vão ser presos, né? Porque, como você disse antes aí, a criptografia é usada não só para cifrar mensagens, mas para autenticar, para reconhecer se, aquele, se aquela pessoa que você está falando é com quem você quer falar também. Me fala um pouco desse além, além dessa decisão judicial que vai estar tá ocorrendo hoje. E, provavelmente, quando o nosso vídeo estiver no ar, ela talvez já esteja tomada. Mas fala dos projetos de lei aí. O que, é que mais tá. preocupa neles?
1: Legal, Sérgio. É, só um breve parêntese antes. Claro. É, quando você fala sobre essas tentativas de criminalização da criptografia, é, de cara me vem Sim. alguns exemplos de alguns países, é, que, claro, respeitando suas histórias, hoje em dia são bastante autoritários e têm governos bastante antidemocráticos e com uma cultura no um histórico de perseguição de ativistas, jornalistas, etc. Então, é, não por coincidência, em alguns países como no Paquistão, no Irã, na Etiópia, a gente já vê casos de pessoas sendo presas né? porque estão, foram pegas com comunicações criptografadas, pelo simples fato, de estarem usando criptografia quando a criptografia não é efetivamente criminalizada a partir de leis, né? É, então assim a gente vê a gente vê esse reflexo no Brasil acha que isso é uma, uma mentalidade de um de um mundo distante do nosso mas não é isso perpassa a cabeça das forças de inteligência e das forças de investigação de todos os países no Brasil a gente tem alguns projetos de lei estão em análise pelo IPREC agora, a gente deve lançar esse estudo nas próximas semanas, mas que, de uma maneira ou de outra, elas vão impactar negativamente o uso da criptografia no Brasil. Tem um, tem um projeto, sobretudo, que foi um resultado da, da CPI do Grampo, que aconteceu em 2009, que vai trazer mais amarras para o uso da criptografia. O que foi a CPI do Grampo? Uma investigação sobre escutas clandestinas. né? Então, assim, teoricamente, há uma, um objeto nobre em pegar e responsabilizar quem é que está fazendo uso de grampo de forma indiscriminada, como aconteceu com o Brasil em 2009, inclusive, foi condenado pela Corte Interamericana de Direitos Humanos por estar grampeando ilegalmente é, integrantes do MST e por aí vai. Bom, um projeto de lei surgiu dessa CPI do grampo e é bastante restritivo, a princípio, ao uso de técnicas de decriptação, ou seja, técnicas de interceptação de comunicações, é, mas também resvala no uso de criptografia. Né? Então, acha que o Brasil, através, por exemplo, da, do ICP Brasil, da infra, infraestrutura de chave públicas ou da Anatel, o Brasil deveria regular de forma mais engessada o uso da criptografia sem levar em conta que isso vai repercutir absolutamente, não somente na infraestrutura e na segurança dos serviços mais básicos, como também nos direitos fundamentais, como a liberdade de expressão e a privacidade, né? e todos os direitos políticos conexos. É, então, assim, é uma mentalidade que não leva em consideração o papel fundamental da criptografia atualmente, e sequer sabe como é que isso vai ser instrumentalizado a nível de administração, né? Ou seja, a praticidade de uma regulação dessa espécie, ela é muito distante. É, mas, bom, é um dos projetos de lei que que a gente está analisando. É um projeto de 2009, de 2009 então ele está um pouco doente, mas, ao mesmo tempo, ele pode ressurgir em algum momento a partir de um fato político específico, né é, e também é um bom exemplo do que as forças de investigação, por exemplo, hoje em dia, estão defendendo no âmbito das ações do STF. Então, há uma interconexão muito forte entre essas tentativas de regular a criptografia, que vem acontecendo nos últimos 10 anos no Brasil, e as ações do STF, que vão ser bastante cruciais para os próximos
0: anos. Você sabe que é, você estava falando aí, eu me lembro de um projeto que não, não era de criptografia, mas que mostra é, quando se pretende fazer uma coisa, muitas vezes se pretende fazer algo nobre, muitas vezes não é algo autoritário, mas o caminho mais fácil é autoritário. E eles não pensam que o que vai acontecer é um efeito nefasto. você sabe que tentaram proibir no Brasil, por exemplo, na, naquele projeto de lei de crimes de internet, que foi chamado de AI-5 Digital, Durante um tempo tentou se proibir, a criminalizar quem fizesse é, o que eles chamam de malware, né? De um, uma, um script malicioso, segundo eles, de intrusão numa máquina. E aí, curioso, que várias empresas de segurança lógica falaram, bom, vocês vão fazer a gente sair do Brasil, porque Isso. nós... Temos que fazer scripts, guardar scripts, guardar vírus, guardar malwares, para poder é, analisar e nos defender e testar sistemas. E, e quem veio com essa ideia foram grupos dentro do Estado, do aparato de segurança, querendo proibir. Aí, o que, ele, o, que o pessoal falava, falava, nós vamos ter que mudar de país. A, a, a boa parte das empresas de segurança lógica, elas precisam produzir isso, e não dá para ter uma lei que, que seja usada arbitrariamente. Ah, você pode, você não pode. Até dá, mas ali ficaria uma situação bem complicada, ainda mais no Brasil, né? Que você poderia é, fazer um jogo político aí quando você tem leis que não são universais, né? Então. É bastante complicado tomar determinadas atitudes no mundo da tecnologia é, é, querendo aplicar é, controles totais, absolutos, né? Que é o que esses caras querem fazer. Eu estava no debate uma vez na Bahia e tinha alguém do Ministério Público Federal e aí eu perguntei, eu falei, escuta, você pela nossa Constituição, tem o direito no interrogatório de me perguntar o que eu estou pensando? Ele, ele ficou assim, meio sem responder. Eu falei, não, porque é, não há, há norma de dizer que eu tenho que entregar uma série de coisas, nenhum direito é absoluto, não é essa a questão. Mas me parece que tem um direito que é basilar uh, para a liberdade democrática. Não estou falando a liberdade econômica. Não estou falando. Eu estou falando como base da democracia. Que é assim: você e ninguém pode entrar no meu pensamento. Eu posso pensar qualquer coisa. E aliás, pensar não é crime. Porque se for crime, aí você vai dizer, ah, então eu tenho que entrar. A criptografia, quando eu protejo o meu HD, meu HD aqui está protegendo eu nem comuniquei com ninguém mas está protegendo o meu o meu pensamento está protegendo o que eu acho e o que eu acho não necessariamente é de interesse do estado você pode falar é mas pera aí aí fica difícil né numa democracia e o Ministério Público alguns membros do Ministério Público é, desconsideram essa questão é, que existe uma esfera da proteção da comunicação que não é simplesmente individual, é coletiva, porque proteger o pensamento de cada um é um direito coletivo, porque na hora que eu quebrar isso, eu entro contra, efetivamente, a democracia. Então, é, é, essa é a minha, minha, minha questão. É, quando você estava falando, isso me veio a... essa lembrança é, eu, desses debates, né?
1: Você traz um, um ponto que eu acho que é central, Sérgio, é, em todas as, as articulações políticas é, em torno da criptografia, que é essa criação de narrativas, né? sobretudo desses representantes das forças de investigação, que vão é, construir, vão fazer uma engenharia da crise, né? vão, vão criar um cenário crítico presente e vão projetar um futuro, é, eu diria até apocalíptico, Sim. caso o acesso excepcional não seja alcançado em breve. Então, eu tive a oportunidade de fazer uma pesquisa no passado, analisando os discursos públicos é, dos diretores do FBI e dos é, é, attorney general, o procuradores gerais dos Estados Unidos, Legal. Departamento de Justiça. E os cenários que eles constroem para poder sustentar uma dicotomia entre segurança pública e privacidade, eles cruzam exatamente no que você falou, ou seja, a privacidade, quer dizer, sugerem né? a privacidade enquanto um valor, um direito individual, está para o indivíduo e a segurança pública está para o coletivo, né? Então isso na balança o que é que pesa? E vão dizer que o que vai quebrar essa balança vai ser exatamente a criptografia que vai radicalizar o prato da privacidade é, e sobretudo num mundo pós Snowden, né? E vão, vão falar que que a defesa da privacidade ela foi tão radicalizada que se berrou cinismo. Né? Vão realmente pintar dessa maneira. É, mas é interessante pensar a privacidade ou, ou até mesmo nem falar sobre privacidade como a gente quando a gente está falando sobre, sobre, sobre criptografia, né? A Suzana Landau, professora norte-americana, especialista em criptografia, também uma das figuras mais importantes nesse debate, ela vai dizer que é, é, o, o, os reflexos do acesso excepcional, do backdoor, sequer dizem respeito à privacidade, mas dizem respeito à segurança versus segurança, né? Quer dizer, qual é o modelo de segurança que a gente vai querer? É uma segurança que vai permitir as investigações é, desse, dessas agências de maneira facilitada. A gente não tem o direito de facilitar as investigações, né? enquanto indivíduos, enquanto sociedade que faz uso da criptografia. A gente tem o direito de encriptar nossas comunicações. O que, é que a gente vai querer? Essa segurança ou a segurança é, da coletividade em termos de infraestrutura de internet, e em termos de é, segurança física até, né? perceba como as comunicações é, criptografadas, elas talvez em países ocidentais, elas signifiquem é, uma segurança talvez mais impessoal, mas em países é, é, em desenvolvimento, subdesenvolvidos, significam realmente risco de vida. Então, Sim. existem casos e mais casos de agências de inteligência, forças de investigação, que tiveram contato com, com ativistas, dissidentes políticos, a partir da decriptação de suas comunicações e essas pessoas tiveram integridade física afetada ou até mesmo né, morreram. Sim. Então, que segurança a gente vai querer nesse debate sobre criptografia? Qual é o, o cenário macro? Isso. Então, é interessante desconstruir essas dicotomias que muito servem né, às narrativas da, 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 das forças de vigilância.
0: Eu acho que a gente não pode tratar a criptografia como uma questão individual. Eu acho que é um direito democrático. Eu acho que tem um, uma interface aí que a proteção do, do, da possibilidade de qualquer cidadão ou cidadão poder se comunicar com criptografia ou poder proteger o seu pensamento é um elemento básico da coletividade democrática. É, é complicado eu aceitar que é... Eu não, não acho que hoje seja um mero problema liberal ou libertário ou anarco-capitalista ou anarquista de esquerda, não. É uma questão democrática... Como é que a democracia pode conviver com grupos que têm acesso a todas as informações sobre nós? Se a gente não tem um espaço onde nós possamos articular nossas ações contra o poder. Aí você vai dizer, mas aí você pode articular coisas ilegais, criminosas, mas o carro também pode articular, qualquer rua pode articular. É, se você for pensar assim, não há mais espaço para nada que não seja totalizante, então isso é antidemocrático, então eu não sei, eu acho que a criptografia é, 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 é um direito coletivo democrático, uma democracia sem essa possibilidade é complicadíssimo, por causa do poder hoje que nós conhecemos, dos aparatos, sejam comerciais ou de Estado, porque hoje... Eu, sinceramente, é, quando a pessoa fala ah, não quero entregar meu dados, meus dados para o Estado, eu só entrego para uma empresa. Não, tem, tem empresa que eu não entrego o meu dado também. É claro que ela pode tentar capturá-lo. Mas é, essa coisa que o Estado sempre é ruim, a empresa sempre é boa, não está não tá no meu horizonte. Eu acho assim, grandes estruturas, grandes burocracias geram um problema sempre sempre. Elas têm um poder descomunal, é, é complicadíssimo contra a gente, né? Então, essa ideia de que a nossa vida... Eu lembrando agora, da... tem um livro do Assange, do Cypherpunks, né? do Cypher... Cypherpunks, que ele fala, é, tá tendo uma inversão na lógica democrática, né? Porque estão querendo que nós tenhamos nossa vida completamente aberta, enquanto os poderosos tenham uma opacidade para tratar disso. Então, claro. assim, para melhorar a nossa experiência, nós devemos não usar criptografia, nossa vida ter um, ser um livro aberto, slogans do tipo, quem não deve, não teme. E aí você tem que ser aberto, porque isso é bom para você. Enquanto aqueles coletam dados, estados ou grandes corporações, não precisam prestar contas, tem que ser opacos. Né, o, isso é uma inversão brutal da lógica democrática, onde nós temos que proteger sim o direito dos fracos, porque os fortes já são poderosos, né? É interessante, é interessante
1: como, como até mesmo essa abordagem do direito individual, ele, ela tem várias nuances, né? Porque, sim. por exemplo, um indivíduo específico, ele pode carregar uma responsabilidade social gigantesca como, por exemplo, um gestor público, ou como um defensor público, ou como um juiz, né ou como até mesmo um, um dono de uma empresa de importância social, um dono de um banco, por exemplo, as suas comunicações, ainda que individuais ou privadas, interpessoais, elas, ainda que sejam interpessoais, elas têm uma responsabilidade pública. Afinal de contas, um gestor público, por exemplo, é, na construção de um planejamento financeiro para uma cidade, para um estado, para um país. Ele faz uso de tecnologias de criptografia, ele indivíduo, mas que, caso vulnerabilizadas, podem gerar um risco estrutural profundo para toda a sociedade. Então, é interessante como essa linha que divide o social e o individual, o coletivo e o, e o pessoal, né? ela é borrada claro é, então então não vinga essa ideia de pessoal coletivo público privado é, o que é o que é privado para mim tem uma importância pública né existe uma ética pública por trás da minha privacidade e o que é individual através, é, de um gestor público pode também ter uma responsabilidade social né? então acho que são nuances bastante complexas e que a criptografia de maneira muito transversal assegura, né, protege realmente. É, então, assim, os, os danos causados, supostos danos causados é, nessas é, a partir dessas narrativas das forças de investigação, é, tem que ser superados de alguma maneira.
0: Né? Agora, é, deixa eu te falar, André. É, não sei o que você acha. É, é, é assim, é um, um ponto complicado. As tecnologias elas, em geral, são ambivalentes do ponto de vista da sua apropriação política. Nem toda tecnologia é ambivalente do ponto de vista da sua finalidade. Por exemplo, uma bomba nuclear, ela mata, ela não salva vidas. Já a energia nuclear, ela é ambivalente, eu posso usar para um tratamento de câncer. Quer dizer, eu tenho nuances, ambivalências, né? É, talvez o um exemplo maior é a faca. Eu posso usar para cortar alimentos, mas eu posso é, agredir uma pessoa, esses exemplos. Aí quando a gente chega na criptografia, eu sinceramente acho é, que eu comparo muito com a rua. A rua, você fala, pô, mas não tem nada a ver. Mas eu, eu gosto de comparações assim, chocantes. Porque a rua passa pessoas que são de várias índoles, de vários morais, de... são pessoas, cidadãos de bem, que hoje estão fazendo carreatas da morte para furar o, a, a, o isolamento social e levando pessoas à morte sem necessidade, e pessoas de bem, de verdade, <risos> que estão aí se protegendo. São criminosos e não criminosos. A rua passa todo mundo. A criptografia pode ser usada, sim, por um grupo pedófilo, não para cometer pedofilia, porque a pedofilia não se faz com um ato lógico. A pedofilia é, um, é uma ação física, mas eu posso proteger fotos, conversas, tudo bem, pode. Assim como a rua, pode passar pessoas é, que são de vários tipos, de vários de várias intenções. Seria um absurdo eu querer saber a intenção ou, 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 ou fazer coisas que Elimine um anonimato na rua equivale a você querer impedir o uso de criptografia, porque ela poderia ser usada por grupos que são criminosos. E por causa dela poder ser usada por criminosos, eu anulo todo o uso que é efetivamente socialmente relevante, democraticamente fundamental. Eu anulo. Então, é, seria, o mesmo seria, rua, né, seria o mesmo que abolir a rua.
1: Seria o mesmo que abolir a rua. Quer dizer, olha, não vamos fazer mais vias de passagem porque Sim. essas passagens, essas estradas, podem levar ao cometimento de crimes. Né? Então não fazemos é, mais. É a mesma coisa que abolir a tecnologia. É, mas eu acho que essa mentalidade, essa racionalidade é desproporcional sobre uma interferência na tecnologia, ela, ela é muito presente, né? E aí, por exemplo, agora em tempos de pandemia, por exemplo, você vê programas de vigilância e é, tecnologias que são desenvolvidas de maneira desproporcional Sim. a fim de garantir que as pessoas, por exemplo, não não furem o confinamento, né não furem a quarentena. Então... Talvez seja uma analogia interessante para a gente pensar o quão desproporcional e irrazoável é a gente vulnerabilizar um sistema de criptografia trazendo para Terra, como o do WhatsApp, por exemplo, é, a fim de atingir pessoas suspeitas. Né? Isso, claramente, a priori, porque, claro, que aparatos de vigilância em massa também podem ser operados a partir daí. Claro. É, mas é uma medida desproporcional, é uma medida tecnológica desproporcional, que vai terminar resvalando em uma série de dimensões da sociedade. Então, a rua, abolir a rua, ou seria a mesma coisa de abolir a, o sigilo das comunicações, por exemplo. Né? Perfeito. É, então, acho que eu iria por esse caminho.
0: Mas é, é uma. É, você, você, você falou concretamente. Agora, por exemplo, eu não sei se você sabe, André, se ainda está em vigor, tem uma lei nos Estados Unidos, o acrônimo dela é CALEA, né? Um... Não vou me lembrar, claro. essa... Communication Act. Bom, essa, essa, essa lei, ela, ela obriga que aparelhos de telecomunicação tenham backdoors. Tenham backdoors. Ou seja, venham tipo, roteadores de empresas americanas, tem que ter formas pelas quais as agências de segurança americana possam entrar pelos fundos nesse aparelho e tentar resgatar informações que foram, por ele, é, mediadas ou intermediadas. Você acha que é, isso está em vigor ainda? Você tem notícia?
1: Sim. Bom, esse cenário geopolítico é absolutamente interessante e bem sintomático do que a gente vem vendo no Brasil e que a gente pode esperar também tive acesso, por exemplo, ao parecer da PGR que foi agora protocolada no âmbito das ações do STF que, a meu ver, já prenunciam um comportamento bastante semelhante a esse cenário norte-americano. O que acontece? A Caléa, ela é talvez a análoga à nossa lei de interceptação daqui, né? Talvez é uma análoga à nossa lei de interceptação somada a resoluções da Anatel que é, obrigam que sistemas de telecomunicação prevejam mecanismos de interceptação e suspensão do sigilo. Né? Então, essa calé, ela vai é, trazer os, o procedimento para que uma, uma interceptação seja legítima, vamos dizer assim, e ainda vai regular essa possibilidade técnica. E aí agora, nos últimos meses, foi proposta uma, uma, uma modificação é, chamada Earned Act, que vai dizer, basicamente, vão dizer que não citam nem a criptografia no texto, mas logicamente se trata de criptografia, de novo, um artifício retórico, é, mas basicamente vão dizer que os provedores de aplicação vão ser obrigados a fornecer subsídios de, de acesso a, a comunicações criptografadas, né? resumindo a história sob pena de responsabilização civil. O que dialoga bastante com articulações geopolíticas norte-americanas vistas nos últimos anos, que vão resultar, por exemplo, na lei anticriptografia da Austrália, que vai trazer precisamente essa ideia de que um provedor vai ter que auxiliar e trazer assistência às forças de investigação sob pena de uma responsabilização civil. É a mesma coisa que vem sendo vista na Índia, por exemplo, que também está é, modificando as suas regras de responsabilidade civil para prever essa essa geração de responsabilidade em caso de desobediência em fornecer comunicações encriptadas. Então, existe uma engrenagem né, é, internacional de articulação das forças de investigação para pressionar esses provedores de conexão, de aplicação, que estão fornecendo criptografia para a população. Então, é isso que vem acontecendo nos Estados Unidos. Eles ainda não conseguiram, né? apesar do grande lobby, por exemplo, do, do Centro de, de Defesa a Crianças é, Vítimas de Abuso Sexual, por exemplo, que é um, um centro bastante notável no lobby, pelo acesso excepcional e que está, talvez, patrocinando é, com bastante força essa modificação nas regras sobre interceptação dos Estados Unidos. É, é um cenário bastante preocupante, porque a gente sabe que os Estados Unidos têm uma influência geopolítica bastante forte. Inclusive, há uma referência é, bem, bem é, talvez, exagerada do nosso presidente da República em relação aos parâmetros norte-americanos. Então, é possível que essa mentalidade seja importada para o Brasil em breve. E a gente tem que ficar de olho, a gente tem que ficar atento, exercendo a devida pressão no Congresso, no Parlamento e também na Justiça, que, como a gente viu nos últimos anos, vem é, proferindo decisões bastante equivocadas em relação à criptografia. Agora, André... Então, acredito que esse, uhum. esse tema não... Não acaba por aqui.
0: Não, sim. Mas você falou do presidente da República atual do Brasil, é, que é, é importante eu re, ressaltar uma questão aqui entre nós. É, muitas vezes ele fala coisas e as forças democráticas reagem contra. Se ele falou A, eu tenho que falar B. Ele, há uns tempos atrás, aí, falou que ele era contra... É, é, não sei nem se ele sabe exatamente disso, porque ele é bem inepto. Ele não estudou. Sei lá, nem sei como esse cara fez agulhas negras. Enfim, o que me leva a crer que a qualidade de ensino das escolas militares é muito ruim. Mas, de qualquer forma, esse cara falou assim, olha, é, eu sou contra você bloquear o WhatsApp. E aí eu vi várias pessoas falando tá vendo, Bolsonaro é contra, Querido dizer, então eu sou a favor, quer dizer, eu acho que as pessoas precisam, é, nesse momento que o Brasil tem um presidente neto, tem generais tratando de protocolos de saúde, sendo que ele não estudou medicina, sanitarismo, nada, nesse momento de negacionismo, de ataque às ciências, nós precisamos ser mais rigorosos com as informações. Não é porque o filho dele é contra é, bloquear a criptografia, porque ele está ele contra por um momento específico, porque ele tem um, algo a esconder especificamente, que isto vai resolver o problema da democracia. É, eu queria chamar muita atenção disso, que é, eu vi na, na questão da urna eletrônica, sabe? que é um problema complicado, eu não quero é, entrar aqui em detalhes, mas é o seguinte, André. É, eu e outros, professor Pedro Rezende, vários outros, nós levantamos problemas há muito tempo sobre o, como é o processo, não é só a urna, o processo da urna eletrônica que permite fraude. Porque não há nada seguro, porque etc. Bom, você sabe. isso não quer dizer que eu disse que, que teve fraude e aí o Bolsonaro entra, porque ele tem uma linha política de falar assim, se eu perdi é porque teve fraude, isso se mistura com uma discussão técnica, se mistura com uma discussão sobre nenhum sistema é seguro eternamente, então eu só queria fazer esse reparo, não sei o que você acha, separar as coisas e ser menos impulsivo, olhar as coisas. Né, ver o que tem por trás. Quando o Bolsonaro fala umas bobagens, no dia seguinte ele muda de ideia. Ele é um pensamento autoritário. Ele está ligado a esses grupos que querem efetivamente controlar as ações da sociedade. Então, não é porque ele, nesse momento, pode ter dado uma declaração é, contra, é, a, a, vamos dizer, essa proibição ou o controle de criptografia que nós devemos ser a favor da proibição e do controle. Não sei eu, não sei se eu fui claro, fez uma divagação.
1: Não, foi claríssimo. É, eu acho que essa contextualização com o cenário político brasileiro, ele é muito sugestivo, inclusive, para a gente entender o papel da criptografia para uma sociedade democrática. Né? Perfeito. Porque, por exemplo, essa esse negacionismo político do presidente, contestar os votos, etc., ele, inclusive, não fica de pé se a criptografia da urna né, realmente funciona. Certo? Então, outras funções da criptografia são a autenticação e a integridade da informação. Claro. Então, além de garantir o sigilo, você garante que a informação que foi emitida chega exatamente como como foi emitida no receptor e autentica que fui eu que disse, de fato. Perfeito. Então, a urna, ela vai, pelo menos, idealmente, garantir esses três aspectos da informação, né, do voto. É interessante, lembro, lembro da pesquisa do professor Diego Aranha é, Perfeito. em testar a criptografia da urna terminou encontrando uma vulnerabilidade. Ele conseguiu, inclusive, é, falsificar a identidade do, do cidadão. Né? Eu acho que ele botou o da Darth no, no, no cidadão. Enfim, mas que prova que, de fato, existe uma, uma, uma melhoria e uma manutenção a ser feita sempre na urna. Né? Isso não quer dizer que o sistema da criptografia da urna possa claro. ser contestado. Da maneira como é.
0: Agora, Mais... o André, como é algo lógico, nós, desse grupo do Diego Aranha e outros, nós achamos que exatamente porque ela tem que ser sempre melhorada, porque é uma disputa de criptoanálise, de ataques, etc. É que a gente uh, deveria ter um, uma trilha de auditoria que seria o voto impresso, aí, ó, aí isso é uma outra discussão, aí o próprio Ministério Público falou isso é um absurdo entregar o voto para a pessoa, mas quem te disse que ia entregar um voto impresso para a pessoa, ela ia ficar guardada e a pessoa não teria nem acesso, ela só confirmaria se o que foi impresso, ela nem colocaria a mão, hoje isso é relativamente fácil de fazer tecnologicamente, mas isso é outro papo, né? É, é um, a gente a gente teria que fazer um, um programa ou vários a respeito não só dessa questão do digital, da criptografia no digital e da urna também né mas eu só eu queria problematizar só para dizer que é, reforçando o que você falou, a criptografia hoje é, ela é vital para o funcionamento da internet, mas ela é vital também para garantir a democracia e ela é mais vital ainda em lugares onde precisamos proteger ativistas, né? proteger pessoas, proteger informações. É, eu queria até assim, lembrar que durante um, um, um tempo atrás, a Secretaria de Segurança Pública de São Paulo ou a Polícia Civil de São Paulo entrou na Comissão de Direitos Humanos da UAB, dizendo que alguns advogados, na verdade, teriam relações com o PCC. Independente de ter ou não ter, várias informações que estavam naquele computador, sem criptografia, tinham nomes e endereços de testemunhas que observaram ações ilegais de policiais, principalmente da Rota, uma unidade da Polícia Militar de São Paulo. A Rota é, pressiona pessoas. Nós, enfim, ontem aqui, infelizmente, vocês deve, você deve ter acompanhado, a polícia mata, entra em casa de pessoas, matou um menino de 14 anos, já tinha matado várias crianças no Rio de Janeiro. São Paulo também. Então, na verdade, o, o que uh, o, o que era importante para um computador de uma entidade que trabalha com direitos humanos é ter criptografia de disco, é ter proteção contra uma intrusão uh, que coloque em risco a vida das pessoas. Então, para quem não pensa, né só esse exemplo, tem vários outros, mas esse é um exemplo. Você tem que... É, se você trabalha com informações sigilosas, encripte, proteja né, é, essas informações, porque, porque nós estamos vivendo um mundo onde forças autoritárias avançam contra a democracia e contra os direitos humanos. Então, a criptografia, ela pode ser usada por criminosos? Pode, mas ela hoje defende a democracia, ela pode ser usada para defender direitos humanos e está sendo usada, né? Eu queria reforçar isso que você tinha trazido no início, né? E o não que, que você um acha, complicado. André, que vai acontecer aí uh, daqui para frente? Essa disputa sobre criptografia não vai parar, independente de termos uma decisão favorável, talvez, no STF. É,
1: só para só para comentar o que você disse, é isso. Acho que a máxima é que a criptografia salva vidas, efetivamente. Sim. Aqui em Recife, por exemplo, nós já trabalhamos, demos oficina para um grupo que trabalha com crianças ameaçadas de morte por policiais militares. Então, imagine, por exemplo, um HD com esse banco de dados caindo na mão desses próprios policiais, é caso não, não sejam criptografado, né? Então, ela realmente salva vidas. Não é apenas uma camada lógica e técnica da criptografia. Realmente, ela é essencial para a integridade física. Mas, bom, exercício de futurologia aqui sobre a criptografia no Brasil, eu acho que um aspecto vai ser resolvido, que é a questão dos bloqueios. né Eu não eu imagino que, é, a partir dessas decisões judiciais, uma, de, uma das ações, por exemplo, vai questionar a legalidade dos bloqueios, né? que é a ADPF. É, ela acredito que vai ser vai, vai ser deferida e a ideia de bloquear os aplicativos em caso de negativa sessão uhum. de conteúdo decriptado, ela vai ficar nos anos que passaram. Mas imagino que ainda vai continuar havendo uma pressão por soluções né, desses provedores de aplicação. Não sei se isso vai ser via acordos bilaterais entre as agências de investigação e esses provedores, ou se vai vir em torno de em forma de regulação, propriamente dita, dita, em forma de lei, como vem acontecendo nos Estados Unidos, na Austrália, na Índia e por aí vai. É, imagino que ainda vai ser um caminho longo para que largue esse osso, né? E procurar uma chave mestra ou uma solução de acesso excepcional que não é excepcional. É, e, bom, vamos continuar ainda com esse trabalho de educação e de ativismo em torno da criptografia. Acho é, que os próximos anos vão, vão se encaminhar para a gente ter um debate bem, talvez uniformizado com o que vem acontecendo em outros países.
0: Oh, André, obrigado aí por você ter participado, ter esclarecido, ter trazido essas questões cruciais para a tecnopolítica e para uma democracia e para a defesa da liberdade pelos direitos coletivos e individuais. Valeu, boa sorte no trabalho de vocês aí, no ativismo, na análise e vamos, conte com a gente vamos convidar você novamente para mais um Tecnopolítica aí. Valeu.
1: Valeu, Sérgio. Valeu mais uma vez. Também fico super feliz.
0: mais com a gente. Valeu, até mais. E fique com a gente no próximo Tecnopolítica. Até mais.